0: Hallo und herzlich willkommen bei Rock Your e Hier ist Tobias Eichelpasch, dein Gastgeber. Und ich bin heute nicht allein, ich habe jemanden zu Besuch. Und das ist die Andrea, Andrea Jochum. Hallo heute.
1: Hallo Tobias.
0: Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Beziehungsweise, ja, wir sind sogar, ich bin ja bei euch da, muss man sagen, in den heiligen Räumen bei von Rundstedt. Ich spiele dir gleich den Ball zu, damit du dich noch mal vorstellen kannst, am Anfang hole ich dich, liebe Hörer und Hörer, nochmal ab zur Einstimmung, wenn du dich fragst, um was geht es heute in dem Podcast, warum lohnt es sich, ein bisschen Zeit zu investieren und zuzuhören. Mit Andrea möchte ich heute über ein besonderes Thema sprechen, das dir, wenn du dich mit E-Mail-Marketing beschäftigst, ganz schnell, ganz oft begegnet und zwar, wenn du an E-Mail-Marketing denkst, da kann ja so viel schief gehen, da kann man so viel Arbeit reinstecken, so viel Aufwand betreiben, man ist verunsichert, man weiß nicht so genau, wo fange ich an, wo geht's weiter, erreiche ich mit dem, was ich da investiere, auch überhaupt das, was ich will und ähm, wir beschäftigen uns heute mit machen im E-Mail-Marketing und ja, auch ein bisschen über Fehlerkultur sprechen wir mal ein bisschen allgemein, aber dann haben wir auch ein paar Beispiele. Andrea und ich sitzen heute nicht zufällig hier. Wir sitzen hier, weil wir ein gemeinsames Projekt haben im E-Mail-Marketing. Und aus dem Projekt können wir heute ein bisschen plaudern, aus der, aus der, aus der Erfahrung, die wir gesammelt haben. Und ähm, wir möchten dir auch mal vor Augen führen, dass Fehler machen okay ist, die Sorgen größtenteils unbegründet. Es macht natürlich viel Arbeit, E-Mail-Marketing, da musst du Denkarbeit reinstecken, Schweiß investieren, aber Fehler machen hilft. Es zeigt sich dann am Ende ähm, und es zeigt sich auch ganz anhand praktischer Beispiele, können wir dir heute erklären, äh, warum die Mühen äh, die Arbeit wert sind. Das als kurze Einstimmung, jetzt bitte ich dich doch, Andrea, sag doch mal ein bisschen was zu dir, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Tobias, und herzlich Willkommen bei von Rundstedt hier in Frankfurt. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass unser, aus unserem gemeinsamen Projekt heraus etwas entstanden ist, woraus andere auch noch lernen können, nicht nur wir selbst. Das finde ich super. Und ja, zu mir. Ich bin Marketingleiterin bei von Rundstedt. Wir sind Marktführer für Outplacement und Karriereberatung in Deutschland. Mein persönliches Herz schlägt für digitales Marketing. Da sind natürlich E-Mail-Marketing, Content-Marketing, Marketing-Automation ein, finde ich, wesentlicher Bestandteil von. Und meine zweite Leidenschaft gilt dem Brandmanagement. Meine persönliche Mission ist, ein, ist es ein Unternehmen, was jetzt seit 30 Jahren erfolgreich am Markt ist, mit digitalem Marketing noch erfolgreicher zu machen. Ich bin jetzt seit zehn Jahren im Marketingbereich unterwegs. Ich habe schon so die Anfänge mitbekommen, wirklich von ganz, ganz einfachem E-Mail-Marketing, was wir damals gemacht haben, jetzt eben in Richtung der Marketing-Automation. Bin selbst jetzt seit anderthalb Jahren an diesem Thema dran. Habe viele Erfahrungen gesammelt, viele Fehler gemacht. Und einige davon werde ich heute deinen Hörerinnen und Hörern offenbaren.
0: Vielen Dank für deine Offenheit. Ja, war so deine Einführung, also... Vielen Dank dafür. Ähm, ja, wir hatten es schon erwähnt: Anders für unseren heutigen Podcast ist unser gemeinsames Projekt. Mhm. Ähm, wir arbeiten jetzt seit, ich glaube, einem Jahr daran. Ja. Äh, ziemlich ja. genau äh, Spätsommer letztes mhm. Jahr, so 2016 haben wir angefangen und ähm, wir haben angefangen, ähm, auf E-Mail-Marketing basierend eine, eine automatisierte Kampagne aufzusetzen ähm, und ähm, zwar sprechen wir nachher drüber, aber anders oder die Idee für den heutigen Podcast will ich den Hörern und Hörern auch noch mitgeben. Ähm, die, die, den Ansporn oder die Idee hast du mir beim Lead Management Summit im Jahr 2017 gegeben. Mhm. Da hast du nämlich einen Vortrag gehalten ähm, über ähm, Fehlerkultur in eurem Unternehmen. Mhm. Äh, das, das hat mich sehr beeindruckt. Da möchte ich auch gerne noch einen äh, Bogen zu bauen. Ich gebe dir auch gleich noch ähm, ganz viel Gelegenheit, das noch ein bisschen zu erzählen, aber das nur so für den Hintergrund, weil wir uns überlegt haben, ich versuche immer für die Podcasts sowohl ein Thema, das, das dir jetzt als Expertin in dem Falle liegt, aber dann eben mit, dem, mit der Verbindung zum E-Mail Marketing aufzubauen. Deswegen steigen wir da doch mal ein. Ich würde gerne ähm, etwas äh, mit dir abhalten. Ich habe jetzt nach einem Begriff gesucht. Ich will jetzt einen äh, und ich hoffe, du empfindest das nicht als äh, ungehobelt. Ich würde gerne ein FUT mit dir abhalten, Andrea. Mm -hmm. Weißt okay. du, was ein FUT ist? No. Das ist ein Fuck-Up-Talk. Ah, ah.
1: Fuck-Up-Nights sagt mir was. Ja, genau.
0: Fuck-Up-Nights kennst ja. du schon. Also äh, für alle Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt verwundert, die Ohren reiben, was ähm, was für Vokabel benutzt der Tobias denn hier in seinem Podcast äh, vor einer Dame? Also FUT, der Fuck-Up-Talk, kommt nicht von ungefähr. Also die Idee kommt von den sogenannten Fuck-Up-Nights. Äh, die Eventreihe kennst du, hast du schon gesagt, genau. Ähm, das ist eine tolle Eventreihe, ich verlinke auch mal im Podcast drauf. Das ist eine Eventreihe, in der Unternehmer ihre Größten oder ihre Fehler präsentieren und auch ganz offen damit umgehen, also auf einer Bühne vor Publikum und auch vor allem präsentieren, was sie daraus gelernt haben. Super spannend und deswegen... Andrea, hast du eine Fuck-up-Mentalität? <lacht>
1: ja, definitiv. Also ich bin äh, grundsätzlich ein Mensch, der mit Fehlern sehr gelassen umgeht. Ähm, für mich sind Fehler zutiefst menschlich und gehören einfach dazu. Und zwar sowohl im Privatleben als auch im beruflichen Kontext. Viele machen da ja einen Unterschied und sagen, naja, privat ist es nur, bin ich da ganz gelassen und alles gut. Und im beruflichen Kontext werden sie auf einmal total rigoros und dann muss alles glatt laufen und es darf kein Fehler passieren. Ich glaube, dass das falsch ist. Ich bin selbst, und das muss man vielleicht dazu sagen, die Gelassenheit entspricht nicht unbedingt meiner Natur. Ich bin bekennende Perfektionistin. Das ist meine größte Stärke und gleichzeitig auch meine größte Schwäche. Für mich ist Perfektionismus zunächst mal positiv, weil das ist für mich der Motor, der mich immer wieder zu Höchstleistungen, zu Spitzenleistungen antreibt. Jeder, der mich kennt, wird das wahrscheinlich unterschreiben können. Ähm, an der Stelle, es tut mir leid, ich weiß, ich weiß darum und ich bemühe mich auch, das nicht von anderen ständig einzufordern. Gleichzeitig bin ich aber auch ein großer Freund von Pragmatismus. Also ich bin jemand, der Dinge einfach gemacht haben möchte. Und ähm, ich glaube, dass ich diese Gelassenheit ähm, im Laufe meines Berufslebens einfach entwickelt habe, weil ich die Erfahrung gesammelt habe, die Welt geht nicht unter. Ja, man kann Fehler machen, Fehler passieren und das ist völlig natürlich. In zehn Jahren Berufserfahrung habe ich sehr viele Fehler gemacht. Ähm, und es ist weder bisher ein Unternehmen durch mich prankrott gegangen, noch haben mich äh, Kunden mit der Heugabel durch die äh, Gassen gejagt. Von daher, ich glaube, das ist so eine Gelassenheit, die hatte ich am Anfang meines Berufslebens nicht. Die habe ich aber einfach über die Jahre entwickelt. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wertvoll ist, weil ich jetzt in meiner Position als Führungskraft natürlich auch eine gewisse Verantwortung habe und eine gewisse Vorbildfunktion. Und mir dessen auch sehr bewusst bin, mir das sehr wichtig ist. Mir ist es wichtig, oder ich finde es anders formuliert, ich finde es ganz grauenvoll, wenn Mitarbeiter sich nicht in einem Umfeld arbeiten, in dem sie sich nicht trauen können, über Fehler zu sprechen und ähm, da Angst haben vor der Reaktion ihrer Führungskraft. Und ähm, das führt meiner Meinung nach dazu, ähm, dass man sich Mitarbeiter heranzieht, die immer auf Nummer sicher gehen, die ähm, dadurch ihr Potenzial nicht entfalten können und die immer hinter ihren Möglichkeiten bleiben werden. Und von daher... Ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln finde ich eben, dass Fehlerkultur ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, damit Mitarbeiter sich voll entfalten können.
0: Das war jetzt ein schöner Rundumschlag, was mir gefallen hat. Du hast so ein bisschen auch bei dir angefangen, also bei dir persönlich, wie du mit Fehlern umgehst. Die Gelassenheit, also das ist etwas, das hatte ich mir im Vorfeld auch notiert, dass ich jetzt im Laufe des letzten Jahres, in dem wir zusammengearbeitet haben, immer mal wieder sehr positiv wahrgenommen habe, dass du da relativ gelassen mit umgegangen bist. Wir sprechen nachher mal über die konkreten Fehler, die wir jetzt hier im E-Mail-Marketing gemacht haben und, und geben das mal zum Besten. Aber ähm, du, du hast ja besonnen reagiert, sehr lösungsorientiert und das, äh, das ist in Sachen Projektmanagement, wenn man mal ans große Ganze denkt, ähm, wie du eben schon sagtest, sehr hilfreich. Also, du bist, hast über deine persönliche Einstellung zu Fehlern geredet, aber auch schon im Ansatz darüber, was äh, dir wichtig ist in, in einem Unternehmen und eine Fehlerkultur. Und äh, ich hatte es erwähnt, du hast einen Vortrag dazu gehalten, Fehlerkultur bei von Rundstedt. Also, ihr darfst jetzt auch gerne mal ein bisschen die, die, die Werbetrommel rühren, weil ich es mhm. ganz spannend finde, welche Fehlerkultur im, im Unternehmen herrscht. Also, erzähl mhm. doch mal ein bisschen was dazu. Das äh, be be befördert das Ganze ja,
1: glaube ja. ich. Also ich glaube, das wird bei von Rundstedt aus tatsächlich aus zwei verschiedenen Quellen einfach getrieben, diese, diese offene Fehlerkultur, die wir haben. Das eine ist, dass wir uns als Unternehmen der Vision verschrieben haben, jeder Mensch erlebt berufliche Veränderung als persönliche Chance. Jetzt sind wir ein Unternehmen, das, das Menschen in beruflichen Veränderungssituationen in der Regel in einer Trennungssituation erlebt. Das heißt, unsere Klienten haben die Botschaft von ihrem Arbeitgeber bekommen, wir möchten... Weiterarbeiten, aber ohne dich. Und ähm, das ist für die Menschen, die damit konfrontiert sind, in den allermeisten Fällen eine Krise. Das Knick ist ein Knick fürs Selbstbewusstsein. Manchmal ist es auch in finanzieller Hinsicht vielleicht bedrohlich. Also auf jeden Fall keine schöne Situation. Wir haben gesagt, diese, diese Situation, die in, in, in ihrem Kern erstmal vielleicht als nicht schön erlebt wird, wollen wir für diese Menschen so gestalten, dass sie es eben als persönliche Chance wahrnehmen können. Und ich kann tatsächlich mit Fug und Recht behaupten, aus diesen 30 Jahren Karriereberatung wissen wir, dass diese, diese was, was zunächst als Krise erlebt wird, tatsächlich daraus in den aller, allermeisten Fällen eine Chance erwächst. Das heißt, die, unsere Klienten beschäftigen sich das erste Mal damit, was kann ich, was will ich eigentlich und wir sagen ihnen, wo das Ganze gebraucht wird und gehen in den wirklich meisten Fällen glücklicher und zufriedener aus dieser Beratung hervor, als sie reingekommen sind. In einem meistens sogar auch besseren Job als vorher, der viel besser zu ihnen passt, der besser zu ihren Stärken passt. Das ist so die eine Perspektive, die so sehr global ist. Die andere Perspektive ist, dass wir als Unternehmen, jetzt muss ich nachdenken, vor zwei Jahren begonnen haben, uns dem Thema Agilität zu widmen und ähm, in diesem Kontext ist natürlich eine offene Fehlerkultur einfach unglaublich wichtig. Ich kann nicht agil handeln, wenn ich nicht weiß, wie ich mit Fehlern umgehen kann oder rigide mit Fehlern umgehe. Das bedeutet, ich will, mal, ich will mal einen Aspekt da besonders hervorheben, das ist das Thema Bauen, Messen, Lernen. Manche kennen das auch unter dem Lean-Startup-Prinzip. Also wenn man danach googelt, findet man da auch entsprechende Infos, Literatur dazu. Wir legen eben sehr viel Wert auf das Thema Messen und Lernen. Das bedeutet, wie kann ich lernen, indem ich Fehler mache. Lernen kann ich nicht in der Theorie. Das bringt mir nichts, da komme ich nicht weiter. Und wenn A nicht funktioniert, dann probiert man eben B. Und wenn B nicht funktioniert, dann probiert man C. Das ist ein iterativer Prozess, aus dem heraus dann aber Innovation entstehen kann. Und das haben wir einfach gemerkt in den letzten zwei Jahren. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Aber wir haben einfach festgestellt, wir sind viel schneller und wir sind innovativer, als wir es vorher waren, indem wir uns zugestehen, zu bauen, zu messen, zu lernen und Fehler zu machen dabei. Und ich bringe jetzt mal vielleicht zwei tatsächlich auch sehr konkrete Beispiele. Also bei uns im Führungskreis gab es tatsächlich die Diskussion, ob wir ähm, Mitarbeitern, die einen Fehler gemacht haben, einen Blumenstrauß überreichen. Einfach um damit zu unterstreichen, Fehler sind für uns was Wertvolles. Das ist nichts, was es zu vermeiden gilt, krampfhaft und dann auch noch möglichst zu vertuschen, sondern ähm, was tatsächlich wertvoll ist, woran man lernen kann, woran man wachsen kann. Und ein zweites vielleicht konkretes Beispiel, was vielleicht auch den Hörern hilft, sich mal damit auseinanderzusetzen, ist das Thema Retrospektiven. Das heißt, wenn wir ein Projekt hatten, idealerweise auch noch eins, wo es so ein bisschen im Prozess mal gehakt hat, wo nicht immer alles rund gelaufen ist, machen wir gerne eine Retrospektive. Das bedeutet, wir sitzen uns mit dem gesamten Projektteam hin und stellen uns die Frage, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was hätten wir besser machen können, was können wir jetzt fürs nächste Mal daraus lernen. Und ähm, das hilft uns einfach oder das gibt uns den Raum, um Fehler offen anzusprechen, dann staut sich kein Frust auf und wir haben im Team tatsächlich auch die Möglichkeit, gemeinsam aus diesen Dingen zu lernen. Und ähm, ich kann da tatsächlich aus der, aus der Erfahrung raus sagen, ich habe jetzt schon mehrere Retrospektiven gemacht nach Projekten, die Menschen sind immer rausgegangen und waren total überrascht was sie alles gelernt haben. Weil man denkt ja immer so, naja, ich habe das Projekt begleitet, der ja, das ist irgendwie nicht gut gelaufen, ja, ja, das machen wir beim nächsten Mal anders. Aber wenn man sich in der Gruppe tatsächlich nochmal hinsetzt und die, die verschiedenen Perspektiven auch nochmal austauscht und offen über Fehler spricht, die man auch selber gemacht hat, dann entsteht daraus etwas total Positives. Und äh, das kann ich wirklich nur empfehlen, jedem empfehlen, das mal beim nächsten Projekt. Einfach sich hinzusetzen und dieses ganz, ganz einfache Instrument zu nutzen, um da mal drauf zu
0: gucken. Ähm, klingt sehr spannend. Ähm, ich glaube, wir haben im Juli 2017, wir haben einen Workshop zusammen gemacht. Das war vor, vor ein paar Wochen. Mhm. Und das war natürlich jetzt nicht äh, überschrieben mit Retrospektive. Mhm. Äh, ich glaube aber, mal sehen, ob du mir zustimmst, Es war im Ansatz so. Wir haben ja. äh, nach also, knapp einem Jahr der Zusammenarbeit mal analysiert, was in der in der bisherigen Kampagne gut lief, was schlecht lief, was wir behalten wollen, was wir ändern sollten. Also, weiß nicht, war das für dich in Ansätzen retrospektivisch? in
1: Ansätzen? Ja, auf jeden Fall. Hm. In Ansätzen, ja, es war jetzt natürlich sehr ähm, auf, das, auf das Objekt, die Kampagne bezogen. In der, in der Retrospektive spricht man tatsächlich auch noch über die Zusammenarbeit, ähm, also auf einer etwas globaleren ähm, Ebene. Aber das war für mich in Ansätzen eine Retrospektive. Und ich bin auch sehr dankbar, dass du das angestoßen hast, weil das hat uns... Für jetzt, für die für die weitere Zusammenarbeit, das sind ja nur ein paar Wochen, die seitdem vergangen sind, total viel schon gebracht.
0: Ja, wir kommen gleich nochmal mal darauf zu sprechen, was da im Ergebnis auch passiert ist, weil ihr habt im im E-Mail-Marketing-System jetzt noch mal konkret weitergearbeitet. Mhm. Ich habe ich hab, was ich für mich auch festgestellt habe, ist etwas, das ich dann zufällig ähm, während meines Urlaubs in einem Podcast gehört habe, auf den verlinke ich auch gerne. Der Podcast heißt Entre Leadership. Und die hatten den Marketing-Mastermind himself, Seth Godin, zu Gast, der auch nochmal beleuchtet hat, dass es unterschiedliche Arten von Fehlern gibt. Und wenn wir heute von Fehler machen reden, dann reden wir nicht von den Schludrigkeiten. Also wenn man wirklich ein bisschen schlampig umgeht, wenn man ähm, nicht gewissenhaft arbeitet. Und das war der Unterschied, den er auch gemeint, ge gemacht hat. Ich hatte da immer sogar ein Zitat ähm, aufgeschrieben, ähm, welche Fehler man gut heißen sollte. Er meinte, we mean the generous mistakes, the brave one, the one that leads to learning. Also äh, die, die mhm. wirklich zu einem zum Lerneffekt führen. Wenn man also nach bestem Wissen und Gewissen handelt mhm. und mutig vorangeht mhm. äh, und dann Fehler macht, mhm. kommt da viel bei rum. Also das war auch das Gefühl, dass ich vorher eingestellt hatte, bevor ich unseren Workshop vorbereitet habe, dass wir bis dahin mit bestem Wissen und Gewissen mhm. gearbeitet haben. Wenn wir mal so an, den, an den, das Projekt, die Kampagne selber denken, mhm. fällt dir da jetzt etwas ein, das du hervorheben würdest, von dem du sagst, das jetzt mal wirklich aufs E-Mail-Marketing, auf die Automatisierung bezogen, ein, ein schönes Beispiel, das zeigt, welche Fehler wir gemacht haben und wie wir daraus gewonnen haben?
1: Unbedingt. Also ähm, für mich wäre die wichtigste, das wichtigste Schlagwort in dem Zusammenhang Komplexität. Ähm, ich bin damals rangegangen, ähm, da kannte ich natürlich auch noch das System noch nicht im Detail und ähm, habe versucht, eine möglichst personalisierte und dadurch auch sehr komplexe Kampagne zu bauen. Also das ist wieder so mein Perfektionsanspruch. Ne? Also mit weniger gebe ich mich dann auch nicht zufrieden. Und ähm, ich habe in dem Zusammenhang, ähm, wir haben die Kampagne aufgebaut, ne? alles sehr, sehr theoretisch, ne? wirklich so erstmal alles theoretisch aufgebaut und dann haben wir angefangen, das Ganze in dem System zu bauen und äh, du hast es eben schon gesagt, wir haben ein Jahr an der Kampagne gebaut, das ist ultralang, also Wahnsinn, ja, ja? Mhm. Ähm, und haben uns immer wieder daran abgerackert, dass wir eben ein, ein theoretisches Konstrukt geschaffen haben, was so unglaublich komplex war, Du hast mal gesagt, wir hatten dann hinterher irgendwie über 200 Objekte? Ja, fast. Also 100,
0: 185 Objekte. Also wirklich viele.
1: Wahnsinn. Also wirklich eine unglaubliche Anzahl an Objekten, die ja auch noch Abhängigkeiten untereinander haben. Das heißt, jedes Mal, wenn wir angefangen haben, eine Kleinigkeit in dem System, in der Kampagne zu ändern, führte das in dem Schmetterlingseffekt dazu, dass sich dann andere Dinge wieder verschoben haben und so also, weiter. Es war, war ein, hinterher ein Wust, den ich. Die, als diejenige, die die Kampagne konzipiert hat, selbst nicht mehr wirklich durchschaut habe. Und da muss ich ehrlich sagen, das würde ich mir nicht mehr antun. Also da diese Komplexität steht einfach in keinem Verhältnis zu dem, was man hinter einem Output hat.
0: Genau, also das war so das Fazit. Aufwand und Nutzen standen in keinem guten Verhältnis. Das ist etwas, das ich in meinen Projekten, die ja sehr vielfältig sind, immer wieder beobachte, dass die Ansätze wirklich löblich sind. Also individualisiert, personalisierte Kampagnen, auch noch mit so ein paar verhaltensbasierten Abzweigungen vielleicht und dass es dann aber in der Konsequenz auch technisch operativ sehr aufwendig ist. Du hast eben den Schmetterlingseffekt erwähnt und da würde ich gerne nochmal ansetzen, weil da haben wir ein ganz konkretes Beispiel, das ich mir auch notiert hatte, was mit Schmetterlingseffekt gemeint? Das ist so die Idee vorne, also schon am Anfang der Kampagne etwas zu machen, dass wenn man es dann sich entscheidet zu tun, sich auf die ganze Kampagne auswirkt. Das ist ja so ein Schmetterlingseffekt, wenn jetzt ein Schmetterling in Tokio quasi mit den Flügeln schlägt, gibt es irgendwo auf der anderen Welt einen, 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 einen Tornado oder dergleichen. Also so eine, so eine Welleneffekt, der dann entsteht und sich vervielfacht. Und das hatten wir. Also Beispiel: Wir haben zweispaltige Artikel eingebaut. Und ähm, hatten dabei die Herausforderung, nicht nur, dass sie zweispaltig sind, da muss man ja schon immer zwei Artikel nebeneinander stehen haben, man muss immer sicherstellen, ste dass äh, da kein weißes Loch steht. Also wir haben sie aber noch individualisiert ausgesteuert. Das heißt, wenn jemand einen der Artikel mal angeklickt hat und einen bestimmten Inhalt quasi angefordert hat oder Interesse gezeigt hat, dann sollte dieser Baustein, dieser Inhaltsbaustein später in der Kampagne nicht mehr erscheinen. Und ich habe es mal ausgerechnet, wir hatten jetzt, weil die Idee ist gut, individualisiert Inhalte auszusteuern. Jetzt haben wir eine fünfstufige Kampagne gehabt. Wir hatten immer eine Regelprozess-E-Mail und eine Erinnerungs-E-Mail, wenn jemand auf die regelmäßig reagiert hat. Und da hatten wir also pro Stufe zwei E-Mails und da jeweils ein Zweispeicher macht also vier Artikel. Und dann brauchten wir Alternativartikel, also die angezeigt würden, wenn der eine nicht mehr angezeigt werden sollte. Und wenn man das mal alles zusammenrechnet, haben wir also aufgrund dieser ersten Entscheidung mussten wir 40 Artikel erstellen und technisch mhm. sauber ähm, einbinden, mhm. dass sie individuell ausgestört wird. Und das, das war halt, das hat sie auch Scoring ausgeübt und so weiter. Mhm. Und das war ein großer Lerneffekt, fand ich. Jetzt machen wir es anders. Ihr habt jetzt schon weiter angelegt. Ihr habt jetzt die zwei Spalter glaube ich weggelassen, oder? Oder so nee, weit es geht. Die, wir
1: haben die zwei Spalter schon noch drin, aber ohne diese Personalisierung.
0: Genau, ohne die Personalisierung schon genau. sind es nur noch die Hälfte der Artikel ja. bei einer ja. längeren Kampagne. Allein, allein der Effekt ähm, reduziert das Ganze. Also das fand ich war ein, ein schönes Beispiel. Und was hatten wir noch? Ach ja, genau. Und das Marmeladenexperiment, das hatten wir auch erzählt. Da mache ich auch noch einen separaten Podcast zu. Das steht schon auf der Themenliste. Aber das ist so ein bisschen die Idee, wir hatten viele Artikel in den einzelnen E-Mails, viele Call-to-Action-Links und es gibt also ein Marmeladenexperiment von einer Wissenschaftlerin. Es hat nachgewiesen, dass wenn man Lesern oder im Netz überhaupt zu viele Optionen, Wahloptionen, zu viele Call-to-Action-Buttons und Links anbietet, dann führen zu viele Optionen zu weniger Entscheidungen und weniger Klicks in dem Sinne. Und das war die Konsequenz daraus, dass wir zumindest sorgsamer, glaube ich, umgeht, ähm, ja. mit, mit den Klicks, mit ja. den Call-to-Action-Buttons.
1: Ja, es sind tatsächlich ja auch keine, eigentlich auch keine für uns neuen Erkenntnisse. Also wenn ich eine Landingpage baue, dann hat die einen klaren Call-to-Action mehr nicht. Also es ist ja eigentlich auch keine Rocket Science. Aber man ähm, überholt sich manchmal selbst, ne? weil dann bietet, das System bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten. Man hat endlich ist endlich jetzt nach langer strategischer Vorarbeit bei der ersten Kampagne angelangt und jetzt will man es eben auch richtig machen und richtig knallen lassen. Du hast in einem deiner Podcast über E-Mail-Archetypen gesprochen. Ich bin der Kampagnenaktivist. Ja, genau. <lacht> das, das ist halt einfach so. Und ich glaube auch da, wenn man da nochmal sich selbst zurückholt, und das geht mir auch immer wieder so, ich bin eben jemand, der sehr schnell ist in seinem Doing und dann eben immer auch direkt nach dem bestmöglichen Ergebnis zielt, ich muss mich selber immer wieder bremsen und wieder zurückkommen und sagen, was ist das MVP, das Minimal Viable Product? Das kann man auch hierauf übertragen. Das Minimal Viable Product wäre auf keinen Fall diese komplexe Kampagne gewesen, sondern eine ganz einfache automatisierte Strecke, die man dann im zweiten Schritt personalisieren kann und dann in einem dritten Schritt noch weiter personalisieren kann, aber auf Basis dessen, was man bis dahin gelernt hat. Und nicht von vornherein einen riesen theoretischen Aufbau ähm, hinstellen und dann anfangen, hinterher runter zu reduzieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Also auch ja. da bauen, messen lernen, hilft im Marketing immens.
0: Jetzt haben wir die erste Kampagne aufgebaut und die hat wirklich länger gebraucht und mehr Arbeit. Jetzt hat man noch den Workshop und ihr hattet ja schon von vornherein mehrere, mehr Kampagnen geplant. Mhm. Nach der ersten mhm. habt ihr schon weitergemacht. Was, ja. was habt ihr da jetzt erfahren bei den, bei den Folgekampagnen, die ihr angefangen habt, aufzusetzen?
1: Also wir sind ähm, mit deutlich weniger Komplexität unterwegs. Ähm, wir haben vor allen Dingen im Blick gehabt, das Ding einfach fertig zu kriegen. Und ähm, wir haben eben gesagt, ein Jahr. Die nächste darauf folgende Kampagne hat meine Kollegin in den zwei Tagen konzipiert. Ja. Also das ging super schnell. Klar, wir haben jetzt natürlich auch nicht mehr die technischen Herausforderungen, wie bringen wir jetzt irgendwelche iFrames und so weiter auf die Website und solche Dinge. Also das haben wir jetzt nicht mehr, klar. Das nimmt ein bisschen Zeit auch wieder raus. Aber wir haben jetzt im Nachgang, also ich habe mich selbst dann auch nochmal herangesetzt für, für ein anderes Projekt, wo wir eine Kooperation mit Xing eingegangen sind, haben wir auch nochmal eine ganz kleine, einfache Strecke gemacht. Das Ding war dann einem halben Tag fertig.
0: Ja, so ein bisschen das Pareto-Prinzip. Das ja. hat man auch besprochen, dass man... Ja also mit 20% des Aufwands mhm. vermutlich 80% der Erfolge ähm, erreichen kann. Und wie du schon sagtest, das ist auch immer so ein Tipp, den ich allen gebe, die sich mit E-Mail-Marketing und Automatisierung beschäftigen, ähm, kleiner anzufangen, eine überschaubare Kampagne zu entwickeln, sie aufzubauen, auch zu starten auch wenn man schon weiß, man möchte sie weiterentwickeln, aber danach weiter aufbauen. Danach überlegen, wo lohnt sich das Ganze weiterzuentwickeln, auszubauen, mhm. ähm, nochmal eine Schleife einzubauen, mehr Inhalte oder das Ganze vielleicht auch zu verlängern in, in der zeitlichen Dimension, aber eben kleiner anzufangen und das in den Griff bekommen. Das ist eigentlich das Gefühl, mhm. das man ja bei der ersten Kampagne nicht so hatte, aber ich mhm. weiß nicht, wie es jetzt bei den Folgenkampagnen mhm. geht. Ist jetzt schon ein besseres Gefühl dabei? Absolut,
1: ja. Also, ja, ähm man muss ja auch ganz klar sagen, wir ähm, im Marketing, das ist ja auch so ein Lernprozess, der sich in vielen Köpfen erst noch verankern muss. Wir müssen uns einfach den Zahlen stellen. Ich kann die tollste Kampagne der Welt konzipiert haben, wenn am Ende des Tages nichts dabei rumkommt. Also die Empfänger, ich kriege keine Empfänger rein, die Empfänger bleiben auf irgendeiner Stufe ständig hängen, ich kriege sie nicht in den sales Valley status dann hilft die mir ja nichts. Ja? Das heißt also erstmal klein anzufangen, einfach anzufangen zu gucken, interessiert das Thema überhaupt, Ja, kriege ich da überhaupt jemanden rein, kriege ich den durchgeschleust ja? und erreiche ich damit eben auch meine Ziele, meine, meine Kennzahlen, ähm, das ist absolut unerlässlich. Weil am Ende des Tages muss ich alles, was ich tue, an Kennzahlen messen lassen. Und wenn die nicht da sind, dann ist das noch nicht der richtige Ansatz.
0: Ja, Jetzt haben wir über Fehler gesprochen, die wir, die wir jetzt dieses Projekt auch, auch äh, verantworten, hm. natürlich wahrgenommen haben und wir lernen was draus. Die Frage, die ich mir bei Oma stellt, ist, ich, ich habe auch bei Rocky E-Mail geht es immer darum, an den Empfänger zu denken, an, die, an diejenigen, die es abbekommen im positiven Sinne. Jetzt meine Frage an dich, es sind Fehler gemacht worden, nicht nur in dieser Kampagne, aber im E-Mail-Markt, macht man Fehler. Wie kommt das bei den Empfängern an? Nehmen die das wahr? Reagieren die da drauf? Also hast du da mal positiv, negativ Reaktionen bekommen? Vielleicht hast du mhm. da noch was.
1: Ja, also da würde ich sagen, sind die Reaktionen tatsächlich sehr unterschiedlich. Wir haben auf ähm, E-Mails schon ähm, eine Mail zurückbekommen, wo jemand, wo ein Empfänger eine einzelnen Rechtschreibfehler uns äh, zurückgespiegelt hat und gesagt hat, hier, ne, da guck mal und so weiter, das schreibt man doch so und so. Ich habe okay, gut, ja, das Danke. habe ich mal sehr, 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 aus, sehr genau gelesen. Ähm, wir haben aber auch schon ähm, tatsächlich mal eine Mail gehabt, wo alle Links komplett ins Leere geführt haben. Da habe ich keine einzige Reaktion drauf bekommen. Ich denke, das ist zum einen, oder wir haben letztens noch ein weiteres Beispiel, wir haben aus Versehen einen Newsletter zweimal verschickt. kam auch nichts zurück. Also hat sich auch keiner gemeldet und hat gesagt, hey, ich habe euren Newsletter gerade zweimal bekommen. Das liegt natürlich daran, dass das Medium E-Mail sehr schnelllebig ist. Also du hast in einem, ich weiß gar nicht, ob das in unserem Workshop oder einem deiner Podcasts war, noch von 8 Sekunden gesprochen. Also ja, hast du eine Daumenregel. Wenn ja, du ja. deine E-Mail wirklich liest oder scannt, ist das schon gut. Eine E-Mail ist, glaube ich, gerade wenn auch ein Fehler drin ist, die ist dann halt einfach schnell gelöscht und schnell vergessen. Das ist natürlich gut, weil der Fehler nicht so ins Gewicht fällt. Zum anderen ist es natürlich aber auch schlecht, weil ähm, deine, du deine Ziele so natürlich auch nicht erreichst. Ne? Also gelöscht, vergessen, ja, dann du, dein Ziel ist dann eben, kannst du dann eben auch vergessen. Ähm, ich glaube außerdem tatsächlich, häufige Fehler führen natürlich auch dazu, dass der User das Vertrauen in dich verliert. Also ich schließe immer, ähm, bei solchen Sachen immer auch gerne von mir auf andere. Ich bin ein total ungeduldiger Empfänger. Ähm, wenn ich eine E-Mail bekomme und ich meine, ich krieg, klar, man kriegt viel Zeug, weil man bei vielen Newslettern auch automatisch angemeldet ist, obwohl man es nie wollte. Also war noch so der Klassiker und ähm, wenn ich dann mal irgendwo auf den Link klicke, weil es mich interessiert und das funktioniert nicht, dann bin ich echt genervt. Beim ersten Mal ist das okay, ähm, aber wenn das tatsächlich nochmal passiert, dann bin ich wirklich sehr genervt und das genervt dann übertrage ich auch auf die Marke. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo keine Marke mehr eine, einen so einzigartigen, exklusiven Status hat, dass sie sich das erlauben kann. Weil ich habe so viele Alternativen. Also ich nehme mal jetzt irgendwie äh, als Läufer, äh, wenn mich irgendwie Adidas nervt, ja, dann kaufe ich morgen Nike. Ja? Oder irgendwas anderes, Reebok, Puma, was auch immer. Ja? Es gibt so viele so viele Möglichkeiten. Und das gilt ja für im Prinzip ja für jede Branche. Und dementsprechend, glaube ich, muss man schon aufpassen, dass man da das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit eben nicht gefährdet. Ne? Also Fehler passieren, ja, und ich glaube, in den meisten Fällen wahrscheinlich fallen sie auch gar nicht so richtig auf, aber man sollte das nicht ständig machen.
0: Ja, also dieses, ähm, das Vertrauen, das du schon meintest, ähm, ich habe jetzt gerade noch mal mit einer anderen interessanten Literatur beschäftigt, da war es auch so ein Dreigestirn. Es war Vertrauen, dass man aufbaut, dass man auch partout nicht verspielen sollte, also eben indem man offen zum Beispiel über Fehler redet oder halt authentisch ist, dass es wichtig ist, Aufmerksamkeit überhaupt nicht nur zu gewinnen ursprünglich, aber auch dann immer wieder zu erlangen. Und das andere ist, ist die Relevanz, die dabei eine Rolle spielt. Also dieses, diese drei Stichworte, Vertrauen, Aufmerksamkeit, Relevanz, sollte man überhaupt grundsätzlich natürlich walten lassen, aber gerade auch beim E-Mail-Marketing. Sonst ist man schnell abgemeldet löscht die E-Mail schnell. Mhm. So, das, das führt mir auch so ein bisschen so auf die Zielgerade. Also wenn wir jetzt hier zum Schluss unseres FUTs, unseres Fuck-up-Tags kommen. <lacht> ähm, welches Fazit ziehst du für dich hinsichtlich E-Mail-Marketing und Fehler machen? Bist du gebranntes Kind jetzt mhm. oder sagst du, äh, nee, super, gib mir Fehler? <lacht> gib mir <lacht>
1: Fehler. Das ist, nee, das würde, ich, das würde ich sowieso grundsätzlich unterschreiben. Mhm. Ich bin ein, ein Fehler-Fan. Ähm, Nee, ich bin kein gebranntes Kind, auf gar keinen Fall, weil wir unglaublich viel auch jetzt in der Zeit gelernt haben. Also wir haben zu einer Zeit mit angefangen, uns mit dem Thema E-Mail-Marketing, Marketing-Automation auseinanderzusetzen, als es in Deutschland noch überhaupt kein Thema war. Also ich weiß ja, als das erste Mal damit bei der Geschäftsleitung stand, haben die mich alle mit großen Augen angeguckt und gesagt, was, was? verstehe ich nicht. Ich habe tatsächlich dieses Bild, was Norbert Schuster geprägt hat, die Wasserlochstrategie. Das Zebra kennt bei uns im Unternehmen mittlerweile mehr. Ja,
0: für alle, die es nicht kennen, ganz kurz: statt den, 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 wenn man eine Safari macht, statt den Tieren hinterher zu jagen, also sich in Jeep zu setzen und den ganzen Tag wild nach, 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 also willkürlich nach Tieren zu suchen, baut man lieber ein Wasserloch. Und zieht mit entsprechend ähm, attraktiven, relevanten Inhalten, nutzwertigen Inhalten die Tiere an, sodass sie von selbst kommen. Also das ist die Wasserlochstrategie. Mhm. Das heißt, die habt ihr auch walten lassen in euren äh, genau. Tätigkeiten. Mhm. Richtig,
1: genau. Das war immer so unser, unser Zielbild und ähm, das hat viel Überzeugungsarbeit gekostet, diesen Change hinzubekommen. Ähm, von einem ganz klassischen Marketing, ähm, was sich natürlich schon auch immer weiter Richtung Online eben verschoben hat, aber das ebenso auch als Zukunftsvision, das ist so meine Zukunftsvision. Ich habe immer gesagt, da will ich hin. Und ich glaube, dass wir untergehen werden, marketingtechnisch, wenn wir das nicht tun. Jetzt haben wir es heute natürlich viel leichter, weil Content Marketing ist einfach das Thema, was alle Unternehmen beschäftigt. Es ist, glaube ich, mittlerweile überall angekommen, bei Konzernen sowieso, im Mittelstand mittlerweile auch. Und ich bin froh, heute froh, dass wir damit frühzeitig angefangen haben, dass wir damals das Risiko, nicht gescheut haben, weil ich glaube vielfach, dass Risiken auch ähm, falsch bewertet werden. Also es wird oft dann davon gesprochen, es ist doch ein Risiko, wenn wir das machen und so weiter und so fort, Blödsinn. Es ist kein Risiko. Es ist kein echtes Risiko. Das einzige Risiko ist das, was entsteht, wenn man es nicht tut. Weil man nämlich den Fortschritt in dem Moment verpennt, und der Markt entwickelt sich so schnell weiter, so rasant weiter, dass selbst kleine Verzögerungen schon eine Auswirkung auf die Positionierung eines Unternehmens im Wettbewerb haben. So, und ich bin froh, dass wir frühzeitig angefangen haben, weil wir, ähm, klar, solche Prozesse einzuführen, kostet Zeit. Wir haben eben über, unseren erste, über unsere erste Kampagne gesprochen, ein Jahr. Klar, wir haben natürlich zwischenzeitlich auch schon andere Dinge gemacht, aber nichtsdestotrotz, die Prozesse kosten Zeit, vor allen Dingen, wenn man es richtig macht, wenn man die Strategie dahinter auch baut. Das ist Zeit, die wir jetzt zum Lernen nutzen konnten, zum Fehler machen, zum Lernen und Zeit natürlich aber, die wir jetzt auch dem Wettbewerb voraus sind. Und das ist einfach wahnsinnig wertvoll. Wir haben Fehler gemacht, wir haben gelernt, wir haben unsere Strategie massiv angepasst daran. Wir nutzen Tools wie die Retrospektive oder eben auch tatsächlich eigene Zahlen, um immer wieder das auf den Prüfstein zu stellen. Und ich persönlich finde, solange... Fehler als Anlass zur Selbstreflexion genutzt werden und als Chance, um an ihnen zu wachsen, sind, Fe sind Fehler für mich das wertvollste Entwicklungspotenzial. Und zwar sowohl für mich persönlich als Mensch als auch etwas größer gefasst fürs Unternehmen.
0: Sehr schön. Wunderbare äh, Schlussworte. Ja? Ähm, vielen Dank dafür. Äh, ich würde gerne Folgendes noch machen zum Schluss unseres Podcasts. Ich würde dir gerne jetzt auch die Gelegenheit geben. Ähm, zunächst dass du sagen kannst, wo kann man dich finden, wo kann man dein Unternehmen finden, falls jemand Interesse hat, darüber mehr herauszufinden?
1: Also mich findet man ganz klassisch bei Xing, bei LinkedIn, Andrea Jochum, wer sich gerne mit mir vernetzen möchte und mit mir austauschen möchte zu dem Thema, egal ob Fehler oder E-Mail-Marketing und Marketing-Automation, super gerne, da bin ich mal ansprechbar. Mein Unternehmen findet man natürlich äh, online www.rundstedt.de oder auch zum Beispiel ähm, unseren Blog www.karriere-blog.de. Da bloggen wir zu allen Themen, was eben rund um berufliche Entwicklung und äh, Karriere zu sagen ist. Da plaudern unsere Karriereberater aus dem Nähkästchen und geben da ihre Erfahrungen aus 30 Jahren Karriereberatung weiter. Ich finde unsere Blogbeiträge total klasse und spannend und äh, kann ich nur empfehlen, mal vorbeizuschauen.
0: Vielen Dank dafür. Dann zum Schluss komme ich wieder, wie jeder Episode eigentlich, zu den Schlüsselgedanken und noch zum Call to Action. Ähm, die Schlüsselgedanken, die ich mir notiert habe für heute, sind wieder drei in der Zahl. Mein erster wäre, Fehler sind unvermeidbar, also erwarte sie, lass dich deswegen aber nicht vom Tun abhalten, besonders auch nicht im E-Mail-Marketing, mach dein Ding. Ähm, zweitens, betrachte Fehler als Feedback, also Fehler, finde ich, sind oftmals zu negativ behaftet, aber... Wenn du sie als Feedback betrachtest, nicht als etwas Negatives, dann helfen sie dir, besser zu werden. Und drittens, du musst im E-Mail-Marketing anfangen, tun, machen, ausprobieren. Und wenn du nach bestem Wissen und Gewissen arbeitest, dann wirst du nicht nur erfolgreich sein, du wirst auch lernen, aber du wirst an dein Ziel kommen. Und am Schluss, wieder mal als E-Mail-Marketing gedacht, wirst du auch an das Ziel kommen, dass du wertvolle E-Mails an deine Empfänger schickst. Und darum geht es ja im Kern auch bei Rock Your E-Mail. Das waren die Schlüsselgedanken. Mein Call to Action, wenn du ihn hörst, sei so nett, schick mir dein Feedback, bewerte den Podcast, sei es am Blog, bei iTunes, Stitcher oder wo auch immer du den Beitrag gerade hörst. Mit deiner Bewertung erhalte ich wertvolles Feedback, damit es von Rock Your E-Mail in Zukunft noch mehr gibt für mehr gute Nachrichten und gegen Spam. Herzlichen Dank, Andrea, dass du dir Zeit genommen hast heute für den Podcast. Hat mir viel Spaß gemacht, habe viel gelernt, auch aus meinen Fehlern, ja, aus unseren Fehlern. Ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank.
0: Tschüss.